0: Hello, 好，大家晚上好，易事，我是宇振 ，OK。那今天是农历新年的第一集啊，那第一集啊，目前大家听到的时间应该是初三的时候啊。那初三可能大家都初二就回娘家之后就开始出去玩了嘛。那出去玩，目前大家可能听到这一集都还塞在这个车阵当中啦，那也很高兴了，你们打开易事来陪伴大家在这个塞在车阵当中的时候啦，那希望大家在塞车的时候。心情一样好一点啊！听听我的声音，可能心情会更不错啦。啊，不希望不要那个听到我声音之后，那个后面按个喇叭，或是前面的那个乱插队之类，或是前面逼车，你就从后车厢拿出球棒出来啊！这种事情最好是不要做了啊。但是忍不住的话，我是觉得做一下是没关系啦。好，不知道大家这个过年过得如何啦？那我是在大年初一的时候去到这个故宫去看的这个、呃、王世贞的这个特。特展，然后他目前来到了这个下半档的这个阶段了啦，那也换了一些作品。那先讲一下这个，为什么大家大年初一的时候这么多人要去故宫呵呵走村，我是觉得蛮好笑，怎么会这么多人想去故宫啊？我觉得我那时候去挑去故宫，我就想说，哎，大年初一应该没什么人会去故宫吧？应该都是去拜拜，或者是都去中南部了啊，这个回乡下了啊，或者是回一些这个阿妈家、爷爷奶奶家之类。结果他妈故宫人超多啊，在那条那个故宫前面那条路，他们塞了一,一段时间啊。然后那个停车场外面那个停车场，就是在故宫正对面那个、啊、露天的停车场哦，就是你要停在那边，然后他妈还要走一大段路走进去故宫的那个停车场，还排不进去。哎，我操，那个真的是很麻烦啊。结果还好是幸好我最后又停进去故宫了啦。那反正呢，这一次就看了这个王世贞的特展，最主要就是去看他下半档的唐朝的怀素，他的小草千字文啦。那怀素他是生于西元七百二十五年啊，我死于七百八十五年啦、啊，是唐朝的僧人跟书法家啦。那在唐朝人呢，常常把他。把槐树称之为醉僧啊，就是常常喝醉的那种的僧人。那、啊、如果大家对于历史啊，或者是对书法有点研究的话，应该都会知道，怀素他最知名的这个书法就是他的狂草啦。这个狂草就是像赵无极他的那个狂草时期，就是他在画那个抽象的狂草时期的这个来源啊，就是来自于怀树的这个狂草啊。所以狂草就是顾名思义，他写的是草书嘛。那草书其实一般人就是看不太懂啊。那我我自己其实也是看不太懂，所以呢。然后他又写得很狂嘛，就是很疯狂的那种样子，就有点像喝醉你去写字，有点像鬼画符的那种感觉啊！这个就是狂草。然后讲到中国书法史上狂草最著名的两个人物，就是唐朝的张旭跟怀素了。在去年二零二二年的时候，就有展出唐朝怀素的《字序帖》。那这一幅《字序帖》呢，就是怀素他最厉害的狂草，也被誉为了。天下第一草书，也是目前文化部列为故宫的国宝之一，也就是这个怀素的《秩序帖》。就我这样讲，大家可能都不太清楚这个《秩序帖》啊，唐朝怀素的这个《秩序帖》有多重要。就是基本上啊，《自叙帖》它用等级 level 下去算的话，它基本上是。这个东方的蒙娜丽莎的这种等级哦，而、啊、是我算是人类文化史上的顶级艺品啊。那我这一次去看的就是唐朝怀素的小草千字文嘛。那小草千字文，它、啊、基本上它是小草，它就不是狂草了，所以它写的这个草书呢，是相对小。而精致，然后看得相对懂的这个草书啦，虽然它不是狂草，不过他的小草千字文也是写得非常漂亮，非常厉害啦。那怀素他传世的这个千字文啊，其实不止一种。那这一幅怀是怀素他六十三岁的时候所创作的。那明朝啊，非常厉害的一位。文人啊、呃，甚至他也是书法家，就是叫做文征明嘛。我相信大家也都有听过，他就评价怀素这一幅卷，他是这样说的，他是这样评价，他说：“因归入矩，一丝不苟。”啊，也就是他对于这一幅《槐树的这个小草千字文》有非常高的一个评价。那为什么我要特别去看这一幅《小草千字文》呢？啊，它其实是有一段我个人觉得还挺荒谬的政治故事啊。这一幅《小草千字文》其实并不是故宫的收藏，它其实是啊一位前企业家，已故的前企业家林伯寿所啊寄放在故宫的。一件算是顶级文物啦。林伯寿他算是板桥林家的后代，算是这个呃林维源的第四子啊。当时啊，呃他们家其实已经是相当有钱了嘛。但是他又去出国深造之后，回来到台湾啊，也当了许多这个国营事业的董事长，比方说这个台湾水泥的董事长兼总经理啊，或者是这个出任台湾电视公司的董事长啊。那像是这个中国国际商银啊，中华。华开发信托公司，或是企化化工啊、呃，香港水泥公司的董事长啊、呃，他当过非常非常多啊，算是大集团的这个啊、呃、大老板了啦。林逋寿他不止啊，企业经营的非常好，钱赚的非常多之外，他也非常喜欢艺术人文事业，他收藏也是他平时陶冶性情的一个兴趣。那他在当时在阳明山也盖了一间专门供他收藏的一间房子，叫做蓝千山馆啊，他也收藏这个历朝历朝这个中国书画的许多文物。那他也编印了这个像是蓝千山馆啊。呃《燕存》跟《中华古瓷图录》，还有《蓝千山馆书画集》啦。林伯寿他在一九六八年期间担任故宫常务委员的时候啦，他与故宫院长当时的这个故宫院长秦孝仪精选了三百三十一件文物作品寄存于故故宫，就是林伯寿他从他自己的个人收藏哦，蓝千山馆的个人收藏，他寄存于故宫，然后让故宫去展示这些他的个人收藏。这些三百多件的个人收藏，其实就从一九六八年一直存到了现金啊，就基本上可以算是捐赠了啊。那其实对于这种个人企业家，他愿意捐赠自己的这些收藏。给国营事业单位啊，真的是都是非常非常佛心的啊。当然，这个林伯寿他不算捐赠嘛，他算是寄存啊。其实他愿意寄存也是非常非常好的，而且他当时寄存完了之后，他还在当时一九六八年，他还。放了一百万台币的保管费去给故宫使用，就等于是我把东西借你借展给你，然后我还帮你付这个保管费一百万，随便你去花这样子啦。当年一九六八年的一百万真的是非常大，而且他还说了：“来日故宫重返北平，南迁寄存藏品，仍将于中山博物院为地方文化之全于。意思就是说呢，就算未来他们重返了。北平，他们重返了大陆，他们这个反攻大陆成功了，他们就会将这个蓝青商馆这个寄存的这个藏品，一样要放在台湾的中山博物院，也就是目前的故宫博物院啦。那为这个地方的文化继续支持下去。所以林伯寿他真的算是一位，我个人认为非常有理想、有抱负的一位企业家啦，然后也非常的佛心，愿意把这些这么顶级的艺术收藏品，尤其在人类文化。史上啊这么重要的作品，他明明是自己花钱买来的，他还愿意寄存跟借展于这个国家单位事业啊，故宫博物院真的是啊这个心肠非常好哎、欸，但是呢，在去年的时候啊，故宫博物院院长吴密察他就要啊决定把这一批。这个蓝千山馆捐赠的三百多件作品啊，包含非常重要的唐朝怀树小草千字文，跟唐朝褚遂良的黄绢本兰亭这两幅作品都。一起退还给林伯寿的后代，也就是板桥林家的后代。这是一件非常非常屌的事情哦！因为基本上唐朝的怀素《小草千之文》跟褚遂良的《黄俊本兰亭》这两幅作品，虽然呐、啊、都没有名列故宫的国宝啊，但是呢，大家如果心知肚明的话，它没有办法列入故宫国。保的原因是因为它不是故宫的文物，它不是国家的文物。基本上，它如果纳入到这个故宫体系里面的话，它真的就是捐赠给故宫的收藏的话，那我觉得啊，这两幅作品都是国宝等级的啦。这一次，故宫院长乌密茶他决定把这三百多件作品退回去的时候。当然是引起轩然大波啊，当然是在这个啊、呃、文物界、跟艺术界，还有这些收藏界啊，大家都一片哗然呵。竟然会有人把这些作品，就是寄存在这个故宫的作品，退回去给原厂家，就是这这在全世界都不可能看到了这个世界竟然在台湾。发生的，就知道这个故宫的院长乌密茶有多荒唐了。这就有点像我买了一幅蒙娜丽莎，我在市场上花了几十亿甚至上百亿的钱去买了一幅蒙娜丽莎，然后把它捐成，呃，应该说把它寄存在罗浮宫，让罗浮宫去展览。啊，突然有一天，罗浮宫的院长跟我说：“这个，哎、呃，不好意思啊，那个你没有缴这个管理费啊，不，我们不能帮你保管这个蒙娜丽莎了，只好把蒙娜丽莎退还给你。”这样。这样子，哎，他妈，这是蒙娜丽莎，哎，这是蒙娜丽莎，哎，那他妈这是唐朝槐树的小草千字文。就算故宫啊，要拿这个国民的纳税钱去保管这个，甚至是去保养，甚至是去保险这个唐朝的槐素的小草千字文。就算是这样，你也要尽量把这个寄存的作品，尽量的把它留在故宫里面，让大众。可以去观赏，让台湾人，让我们身在台湾的这些国民有办法去欣赏这些国宝等级，然后历史意义非常厉害的我们的东方文化。但是呢，目前故宫的院长不是这样做，他竟然把它推回去了，直接跟直接把这些国宝啊推回去这个原藏家的后代，这个真的是太荒谬，太荒谬了。所以啊，这才是我大年初一的时候去到了这个故宫博物。月啊， yeah, 看这一幅小草千字文的原因啦，因为现在不再看哦、喔。你在这一幅这个呃这一档王世贞特展结束之后，基本上唐朝怀素的小草千字文就要退回去给原藏家林博寿的后代了。这三百多幅作品啊，我就先不算啊，就是光算这一幅怀素的小草千字文，如果留到市场上的话，基本上它一定是这个达文西。的油画流落到市场上，等级的这种大作了，我相信绝对是这个五十亿台币起跳的那种金额，非常恐怖。而且故宫如果把这一批作品啊退回去给原藏家，原藏家觉得很麻烦啊，我要保管，我要管理，我要弄一个这个博物馆、美术馆去呃弄呃，算是存放这些文物的话，他们可能会索性把这些作品。丢到拍卖市场上面，那丢到拍卖市场上面，基本上啊，一定会流到。对岸中国，他们一定会倾全力把这些东西拿回去他们的这个国家，因为这些文物真的太重要了。那当然，这个事件是还没有发生，不过如果发生的话，目前故宫院长吴密察绝对是台湾的千古大罪人。我讲一些政比较政治不正确的话啦，就是目前故宫院长吴密察他个人的背景就。不适合放在故宫，你知道吗？就是他是一个超级大独派的这个呃一个算是党员嘛，因为他是民进党的。然后你把他放在故宫啊，故宫的东西都是。中国文化<笑>，所以他当然没有办法搞懂这些中国文化、啊。所以在这几年他在当故宫院长的时候，故宫一些单位啊、一些东西啊，其实是非常非常混乱的。然后再加上前面有一阵子爆出来的这个呃摔坏了三个瓷器嘛，那现在又被爆出来说他要退回这个蓝千三馆的这些作品，真的是太荒谬，太荒谬了！没有全世界啊、呃，故宫应该算的是。算得上前五大的这种呃，算是人类精华的博物馆的哦啊、呃，算也也算是中国文化、中华文化、东方文化的第一名了吧？那竟然会做出这种事，真的是太荒谬、太荒谬了啊！不过就真的啊。啊，这一次也没办法，因为就是这些政治的问题是没有办法解决的。我们这些市井小民没有办法解决，就只能啊、呃、去故宫特别看这个唐朝怀素的小草千字文最后一眼了、啊。那我也提醒大家，如果有空啊、呃、有兴趣的话，也要去看看这个啊、呃、故宫的怀素的小草千字文啊，因为再不看就没有了。呃，再来故宫应该也。闪不出来，因为他还回去给这个啊、呃、板桥林家的后代了啊。反正就是在这里分享给大家这一件事情啦。那当然看到小草新之文是非常开心的，不过、呃、听到这个噩耗，我觉得也是非常伤心跟难过啦，不过呢，呃，还是推荐大家要来去看看。好了，反正我初一就是这一个很文青的行程啊，去了故宫，然后看了这个呃王世珍特展的下半。堂啊，顺便去故宫这个智善园走走逛逛，晒晒太阳啦，还蛮老人的一个行程，然后就回家吃饭了、啊，其实还蛮开心的。不过比较可惜的是，没有去到这个故宫楼、啊、上四楼的山西堂啦。山西堂其实这个堂号是以前乾隆在用膳的那个堂啊，叫做山西堂。那目前故宫把它用为他们楼上四楼的一个算是简餐咖啡厅吧，他有卖一些吃的啊，也有卖一些咖。咖啡啊，可以去那里喝喝茶，然后他看出去的 view 等于是看整个故宫啊、呃，算是外围的一个景色啦 ，view 是非常棒啊，里面弄的一些餐点啊，真的是非常好啊，不得不吐槽一下故宫一楼的那一个呃，算是看起来像美食餐厅的啊，真的有一点太 low 了啦。我们故宫哎、欸，故宫是全世界前几大的这个博物馆、美术馆哎，那。你总该把这个算是美食餐厅或者是一些买东西的地方啊、呃，吃的地方弄好一点吧。拜托一下，那个一楼的那个呃咖啡店跟美美食厅，你不要弄得那么像员工餐厅啦。那个有一点有损国门呐。就是尤其我去完新加坡回来，这种感触更深啦，就是新加坡他们这种国家、呃、虽然成立不久，但是他们啊、呃、很愿意去展现国力啦。那他们在这个设计啊、美感上面，我啊、呃，甚至在干净度上面，我个人都觉得非常好。那在台湾这方面，我觉得还要加紧脚步，希望有办法跟上这些相对较先进、呃、人类文明跟文化更发达的国家。好，今天这一集，我想跟大家分享一则新闻，就是啊、呃，我觉得这是新闻跟兔年非常有关系啦，就是在最近啊，中国。啊，他们的这个邮政公布了癸卯年的特种邮票啦。那就是跟台湾一样嘛，就是邮票每年都会出一种，就是应该说都会出这种特种邮票供大家做收藏嘛。那中国他们是从1980年代开始啊、呃、生效邮票，每年都会发行一套啦。那今年已经到了这个第四轮的，那今年的这个设计特种邮票一收设计一出来啊，就是。引发了非常大的争议啊，因为今年是兔年嘛，那今年这个兔子的这个设计啊，非常的诡异，是一只红色眼睛、蓝色身体的蓝兔子啊。那个很多中国网友一看到它这只兔子非常狰狞的笑脸，呃，跟这个呃非常诡异的蓝色，就觉得啊、呃，很多人就说啊，从没从来没有见过这个。这么诡异可怕的兔子啊！就是大家对于大部分兔子的形象，应该都是呆萌可爱的嘛，就有点像猫猫狗狗这种感觉。而兔子、啊、它就是要可可爱爱、白白的啊，它眼睛红红的，它吃着红萝卜这样子。但是他们这个邮票的这个兔子，真的是看起来。不是正常审美价值的可爱啊，但是我个人认为他丑的有点可爱，他基本上用正常的审美价值来看的话，他就是丑。但是我觉得丑的有点有邪气，很很好玩，很可爱，很好笑。哎、欸，但是大家也不要因为这一个啊，兔子画的这么丑啊，这么的不呆萌，这么的不可爱，就嫌弃它、啊，或者是看不起他这样子，大家。如果啊知道他的这一位设计的艺术家的来头的话，应该会对他另眼相看啊。这一次中国邮政他们的特种邮票的兔子生肖的设计的艺术家叫做黄永玉啦，他出生于1924年8月9日。呃，是土家族啊，目前已经九十八岁了啊，还是提醒大家一下啦，就是已经很久没讲了。就是我们如果在节目中有讲到图片的部分，基本上我觉得会把它放在 Facebook。那大家如果要边听边看，边看边听都 OK 啊，或者你要加入我的 Telegram， 我一样会把图片放在里面，就是我的 Telegram 频道。啊，不是说那个闲聊群哦，是那个频道。那反正就是要看到这一张丑兔邮票的话，啊、就欢迎去我的 Facebook， 那顺手按个赞啊，或者是你要在底下留个言啊，跟我讲讲话也都是 OK 的。黄永玉其实是中国非常知名的一位艺术家，那、啊、目前呢也是中央美术学院的教授，也曾经。任职为中央美术学院版画系的系主任啊，因为他今年已经九十八岁了嘛。他当年其实也是有经历过这个啊文化大革命的啦，尤其当时文化大革命就是会去批斗这种黑化运动嘛。那他曾经也是被批斗的议员啊，被当时的这个四人帮把他指控为反动学术权威啊，所以他直接也是受到了批判。那当然也是进去劳改之类的嘛。那最后当四人帮倒台的时候呢，他就又串出头啦、啊。这个黄永玉，那他当时啊，《猫头鹰》系列的作品也被黑化展览会列为榜首啦。啊，也有文献记载，这幅作品被定性为天。自第一号反革命黑化，他也曾经在澳洲啊、德国啊、意大利啊、中国内地啊、香港啊开过画展。他的美术成就啊，在这个海内外其实都是有相当高啦。就是在中国的部分，在中国海内外啊，有相当高的成就。尤其啦，意大利政府还曾经啊，非常多次的颁发意大利勋章给这个黄永玉啦。他的画作风格基本上还是。以水墨为主嘛，所以他在中国内地啊才会有这么高的这个知名度啦。那当然，他这一次邮票这个设计，这个丑兔设计，跟他在艺术市场的这个的这个水墨。啊，其实是有差距的。我觉得他在这种设计面的东西，他会弄得比较童趣跟可爱，也不能说这是世俗定义上的可爱，这是应该是说他丑的非常可爱。我个人是觉得丑的非常可爱啦，也也非常蛮吸引我的。如果啊有机会原原去拿到那个邮票的话，我我我会蛮想要收藏的那种、欸。但是呢，你去看他这个啊水墨的画就正常非常多喽、哦，而且其实黄永玉他在艺术市场当中的这个价格啊。非常非常贵啊，尤其在中国内地，它的艺术市场非常非常好哦。它最贵一幅作品的记录就在香港佳士得曾经拍出过一件作品，叫做《秋色图》，是它一九七八年的、呃、水墨纸本啊，它尺幅非常大，是一百四十二乘上三百六十公分，当时的成交价来到了七千四百四十。一万两千元新台币啊，大约是这样子的这个呃金额啦，非常恐怖啊！所以大家不要看他画这个丑图就低估啊这一位中国艺术家了。其实啊，他正正常常去画这个水墨的作品啊啊，价格是非常非常好了。当然啊，那时候是在二零一七年啊，在这几年，我觉得黄永玉他的市场可能已经相对低了。不过啊，有可能他现在九十八岁了啊，说不定啊。有机会在离世之后。啊，有可能来一波之类，也不知道啦。不然这个也不是什么投资推荐，不过我觉得是值得关注一下，因为毕竟他有办法在这个中国邮政出这个邮票的话，就代表这位艺术家在中国是啊、呃，我觉得是有市场的啦。然后有受到政府认可的，我觉得在中国的市场里面有没有受到政府认可的艺术家非常重要，因为他们属于人质的一个国家嘛。那如果啊，他们要封掉一个艺术家的话，啊，我觉得那是相对容易的啦，所以我觉得黄永玉他基本上不太可能是会被封掉的，因为毕竟他有办法直接在这个中国邮政里面去当设计师，去设计这个特种邮票每年的生效特种邮票了。那这一次兔年已经不是黄永玉第一次的这个啊生效设计他其实是在一九八二年的时候，应该是一九八二年的时候就曾经设计过了这个。猴票啦，应该是说，呃，一九八零年呐、啊，讲错是，一九八零年的这个金猴票，呃，应该是他们特种邮票的第一年的啊、呃，第一张的生肖邮票啦，也就是这个黄永玉所设计的啦。那他在候票啊，也是他设计的，所以呃，还挺厉害的啊。过还是讲一下，就是如果你听了醫師的意思这个介绍，你就要去买这个黄永玉的人，因为赔钱不要来找我啊，这完全不是任何的投资推荐啊。那我只是分享一下，他其实是有艺术市场的，就是不要看他这个画这样子，就是大家就觉得啊，这个是什么？不管是哪，不管是哪一个高官啊，或是哪一个政治人物的这个呃塞进去的设计师啊，但其实这个黄永玉是。真的非常厉害的一位艺术家啦。那呃，我个人认为啦，这已经是非常艺术性啦。不要用这种世俗呆萌可爱的兔子去看它啦。其实它真的是丑的还挺可爱的。那如果用这种西方的呃艺术当代艺术来看的话，这几年也一直在流行丑化啊。所以如果你把它摆到西方当代的话，我觉得它这只兔子应该是会有人做买单的哦、喔。好了，反正这一集就是分享一下，我去故宫看了这个《小草千字文》跟这一则新闻，这个丑兔邮票的新闻啊，跟这一位艺术家黄永玉啊分享给大家啦。最后来念一下九九明年的 Q&A 好了。然最近有一位听众留的言，我觉得还挺好的，他说菜“藝術菜艺术菜鸡必听”，叫做 Jason O Young。呃，他说特别喜欢新加坡旅游工作分享，可以把国家门面当做旅游景点经营的国家真的非常厉害，希望之后有机会可以亲自体验。宇正说一住 21.50 H c D 很高，但跟 L V 应该是 L A 的30美比起来好像差不多啊。不好意思，我上一集可能有口误啦，我上一集在讲这个。啊啊，应该是你说 L V 应该是 Las Vegas， 那 Las Vegas 三十美，哎、呃，应该是说我我不小心讲错，应该是一块美金，因为在 Las Vegas 其实有很多小赌场，它是有一块美金的这个一注的啊 blackjack， 那它换算过来就差不多是三十块台币啦。那我可能一时口误讲成了三十块美金，在这里更正一下，反正就是。干拉斯维加斯那个真的很好玩，在呃一块美金这样赌真的是很过瘾啊！但是你在啊、呃、新加坡金沙赌场这个五十块 SGD， 哇，那个赌起来真的是胆战心惊啊！那个那个赌注真的还挺高的啊，我觉得我没那么有钱，所以赌起来是。没有那么爽快啊，但是一块一块美金这样赌是还蛮开心的，就是 Las Vegas 是我想要再去赌赌看的，想要再去玩玩看啊。但我不是喜欢赌钱，我只是喜欢去那种竞技的那种感觉啦。好啦，那反正就是有人回馈啊，喜欢这种啊旅游工作分享的话，那我之后也会多多这样去分享了。那像这一集基本上就是去我去看故宫的这种。啊、呃，也算是短旅游嘛，还是短旅游跟大家分享一下。那反正大家去故宫，我觉得故宫一天的行程大概就是这样：你去看看展览，然后去走走这个智善园，再去他们的这个山西堂啊，在四楼山西堂。你不要去一楼的那个叫什么，我也不知道，一楼那个看起来就像员工餐厅那个太不好了，不要去那边。你要去他四楼的山西堂，非常非常赞，吃的也好，喝的也好，当然价格是贵了一点，没有错。不过我觉得你都已经去到故宫了，去享受一下都没关系吧？享受一下它的氛围，去看看它的风景都不错啦。好了，那就在这里分享给你，也非常感谢这个啊、呃、，Jason 啊、呃，来这里留言啦。那还是特别讲一下，如果你要在这个 Apple Podcast 留言的话，基本上你一定要留五星，留五星我才会理你。你有任何的意见，你有任何的批评，或是你有任何的指教，或是你要为我打鸡血，你要这个呃跟我讲一些好话啊，你要跟我拜年都 OK。OK， 那基本上你要留五星，我才会正视你。你没有留到五星，你留什么我都不会看。I don't care， 因为毕竟啊、哦，我这个节目就是在做爽的嘛，我也不是靠这个节目在赚钱啊。老实说，你要靠 p a r k a s t 赚钱，除非你的流量像古癌那么大嘛，但不可能啊。就讲白了，我做 p a r k a s t 就只是在浪费我的时间跟浪费一个金钱而已。但是我要换的是什么？我要换的是一个话语权而已啊。我开心嘛？那我平常在做的这个功课啊。啊，把它转换成语音啊，把它转换成 podcast， 然后分享给大家，也让我自己呃更可以去加深我在整个市场上面做的功课了啊。所以呢、啊，大家不要觉得说啊，我赚 podcast， 就是说这些叶片是可以赚钱的。讲白了，就是说这些叶片是能赚什么钱？我只要吃土了啦，就是啊，我可以去做收藏，我可以去做艺术买卖，就一定是有一定的经济实力的。我可以直接在这里跟大家讲明的。那呃，我不太可能就单纯靠这种呵 podcast 叶片赚钱，这个太难赚了。因为大家可以去做看嘛，你去开一个 podcast， 然后去收叶片，他妈，我就不信你收得到啦。好了，反正就是还是在这里提醒大家一下，就是如果你要在这个 Apple Podcast 底下留言的话啊，给一些意见的话，你就一定要留五星。留五星，我就会正视你的问题啊，我才会去回复啊，或者是去改进之类的，不一定会改进啦，我还是以我为主嘛，因为这节目是我的啊，我要怎么爽我要怎么做啊，都是干我的事情啦，但是你没有留五星啊，我就完全 I don't care 你在讲什么。OK， 好那那这一集还是一样，祝福大家新的一年赚钱赚到吐啦，数钱数到吐啦 ，How to lose 啊，就是你在做投资啊，做一些这个呃竞技的时候都是 How to lose 啊。好，先这样、啊，这一集新年快乐，先这样，拜。